0: Camila Sosa Villada und ihr Roman Las Malas, das ist eine der literarischen Sensationen der letzten Jahre in Argentinien gewesen. Das Buch sorgt für viel Aufsehen, für viel Lob und für eine ganze Reihe von Preisen. Zuletzt im Dezember die renommierte Auszeichnung aus Mexiko für spanisch schreibende Schriftstellerinnen. Damit geht nicht nur ein literarisches, sondern auch ein politisches Statement einher, denn Camila Sosa Villada ist transsexuell. Das Malas liegt inzwischen auch auf Deutsch vor, unter dem Titel »Im Park der prächtigen Schwestern« Victoria Eglau, was mehr über Autorin und Buch. Guten Morgen. Guten Morgen. Inwieweit erzählt die Autorin auch ein Stück ihrer eigenen Geschichte?
1: Ja, der Roman ist schon sehr autobiografisch geprägt. Also Camila Sosa-Villada ist 1982 biologisch als Junge auf die Welt gekommen, in einem kleinen Ort in der argentinischen Provinz. Mit 15 hat sie dann begonnen, sich als Frau zu kleiden. In einer provinziellen Umgebung war das natürlich alles besonders schwierig und sie hat viel Ablehnung erfahren, auch in ihrer Familie. Ihr Vater hat ihr prophezeit sehr drastisch, ihr werde nur die Prostitution bleiben und sie werde eines Tages tot in einem Straßengraben enden. Tatsächlich hat sich Camila Sosa Villada, die zum Studium in die Provinzhauptstadt Córdoba gegangen ist, dann eine Zeit lang selbst im Transvestitenmilieu bewegt und sich prostituiert, weil sie als Transsexuelle keinen anderen Job gefunden hat. Und diese Erfahrungen und die Menschen, die sie kennengelernt hat damals, die sind alle in ihren Romanen im Park der Prächtigen Schwestern eingeflossen.
0: Der spanische Titel des Romans lautet eben Las Malas auf Deutsch die Schlechten. Worauf spielt dieser Originaltitel an und wie kommt es dann zu diesem deutschen und sehr viel poetischeren Titel?
1: Ja, ähm, Las Malas, genau, heißt die Schlechten. Sie sagten es und das spielt schon auf das Negativ-Image der Transsexuellen an, vor allem damals in den 1990er Jahren in Argentinien, als Camila Sosa Villada eine junge Transgenderfrau war. Da wurden Transvestiten und dieses Wort benutzt sie durchaus selbst, äh, verachtet, verspottet, beleidigt. Und das ist zum Teil immer noch so, obwohl die argentinische Gesellschaft insgesamt heute schon auch toleranter ist. Die Doppelmoral, die äh, in ihrem Roman schonungslos enthüllt. Das ist, die, das ist, dass die Transvestiten tagsüber diskriminiert werden, aber nachts begehrt, begehrt werden. Und zwar oft von Männern aus dem bürgerlichen Milieu. Das einerseits natürlich diese Vorurteile pflegt, aber diese Männer suchen nachts auf dem Transvestitenstrich ihr heimliches Vergnügen.
0: Wie beschreibt denn die Autorin die Welt von Transgenderfrauen, die sie ja aus eigener Erfahrung gut kennt?
1: Ja, diese Welt der, der Transvestiten in ihren aufreizenden Kleidern, also dieser prächtigen Schwestern, wie, wie es ja im Titel heißt, ähm, die jede Nacht in einem Park unterwegs sind auf der Suche nach Kunden, die wird erst einmal als eine sehr raue, bedrohliche Welt beschrieben. Also die Frauen sind vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Sie werden geschlagen, sie werden bestohlen, misshandelt, erleiden sexuelle Gewalt, durchaus auch von Polizisten. Sie werden von Kunden unter Drogen gesetzt, vergewaltigt, Morde Transsexuellen sind verbreitet und diese Welt beschreibt die Autorin, diese gefährliche Welt sehr drastisch und eindringlich. Die Angst und Verletzlichkeit der Frauen wird deutlich, aber, und das ist auch ein, ein Wichtiges Thema in dem Roman, der Zusammenhalt der Frauen, ihre Schwesterlichkeit. Also sie fühlen sich als Schwestern, sie helfen sich, sie machen sich Mut, sie bilden eine Art Ersatzfamilie, denn viele haben zu ihren richtigen Familien keinen Kontakt mehr. Und sie versuchen trotz allem die Lebensfreude nicht zu verlieren. Ein Satz ist mir da besonders in Erinnerung geblieben. Eine der Frauen in dem Roman sagt, ich bin trans geworden, weil Transsein ein Fest ist. Und diese Worte schmettert sie der Stigmatisierung der Gesellschaft entgegen.
0: Welche Genrebezeichnung halten Sie am Ende für angemessen? Geht es um eine Art dokumentarischen Roman oder eher um eine Doku-Fiktion?
1: Ja, das ist gar nicht so schwierig zu benennen, finde ich. Also, ja, wie gesagt, es ist ein autobiografisch geprägter Roman, aber es ist auch, es ist eigentlich keine Dokumentation. Es ist, äh, es ist, es ist, ähm, es ist ein Roman. Es ist alles, äh, es ist eine sehr gelungene Prosa. Ähm, die Autorin verwendet sehr starke Bilder und eine sehr poetische, fantasievolle Sprache mit Anklängen, würde ich sagen, an den Realismo Machico, also den magischen Realismus eines, eines Garcia es passieren ungewöhnliche Dinge, aber die Autorin, die übrigens heute auch Schauspielerin ist und schon mehrere Bücher veröffentlicht hat, sie kehrt auch immer wieder zurück in die harte Realität, die, die sie damals erlebt hat. Sie verschweigt nicht die Aggressionen, den Lebensüberdruss der transsexuellen Frauen, ähm, die sich prostituieren, ihr Leid, ihre Krankheiten und eben auch die traurige traurige Tatsache nicht, dass ein transsexuelles Leben oft sehr kurz ist. Was mir sehr gut gefallen ist, wie sie die Frauen beschreibt, wie lebendig sie die beschreibt. Also man hat den Eindruck, sie habe diesen Menschen, mit denen sie einmal ein Stück ihres schwierigen Weges gemeinsam gegangen ist, man, sie habe ihnen so eine Art ja, liebevolles literarisches Denkmal setzen wollen.
0: Wodurch lässt sich der große Erfolg des Romans in Argentinien erklären?
1: Ähm, ja, also die argentinische Gesellschaft, die ist heute sehr aufgeschlossen und sensibilisiert für alle Themen, die mit der LGBTQ-Community zu tun haben. Es gibt äh, auch eine organisierte Bewegung von Transgender-Personen, die seit langem für ihre Rechte kämpft, auch für den Zugang zum Arbeitsmarkt gerade und sie hat auch Erfolge. Ein Beispiel, im vergangenen Jahr hat die argentinische Regierung per Dekret beschlossen, dass mindestens ein Prozent der Jobs in der öffentlichen Verwaltung für transsexuelle Resistenz, serviert werden muss. Und Argentinien hat auch schon seit 2012 ein sehr fortschrittliches Geschlechtsidentitätsgesetz. Das heißt, ich denke, dass diese, dass diese ähm, Fortschritte eine Sensibilität äh, in der Gesellschaft, ja, der Grund für eine Sensibilität in der Gesellschaft sind, die erklärt, warum der Roman ein solcher Erfolg gewesen ist.
0: Mit Viktoria Eglau habe ich gesprochen über Im Park der prächtigen Schwestern, der Roman von Camila Sosa Villada in der Übersetzung von Svenja Becker ist mit 220 Seiten bei Suhrkamp erschienen, Kostenpunkt knappe 15 Euro.